0: Boa noite e bem-vindos ao Outro Lado. O Brasil recupera ainda dos ataques e das invasões de ontem do Palácio Presidencial, do Parlamento e do Supremo Tribunal. São mais de 1.500 os detidos pelas autoridades, mas muitas questões estão ainda por responder. Em Portugal, uma nova secretária de Estado fica apenas um dia no cargo por causa de mais um escândalo, neste caso de Dinheiros por Explicar. E uma ex-secretária de Estado deste Governo aceita trabalhar para uma empresa de um setor que tutelava e depois de tomar decisões que favorecem ou que favoreceram essa empresa enquanto era governante. O que é que isto tudo faz ao Governo e ao país é uma das pistas que vamos tentar perceber na próxima hora neste O Outro lado O debate da semana, como sempre, com o João da Taborda da Gama, o Paulo Pedroso e a Ana Draco. Boa noite aos três, bem-vindos. Bem-vindo também a si, aí em casa, já sabe pode depois ouvir este programa em podcast, na RTP Play, no Spotify e também na Apple. Vamos então olhar para os assuntos desta semana e começamos por essa situação ainda em vias de ser resolvida, a situação do Brasil, 1.500 pessoas detidas, umas para serem interrogadas, outras acabaram mesmo por ser presas na sequência do ataque contra os três poderes do Brasil. A polícia fechou também já todos os acampamentos de protesto dos apoiantes de Bolsonaro, Os prejuízos da destruição de ontem ainda estão a ser calculados e há agora ainda muitas questões sobre se as autoridades poderiam ter ou não evitado esta invasão que era anunciada há dias nas redes sociais. Explicar também qual o papel de Bolsonaro em todos estes atos que são qualificados por muitos como por terrorismo. Vamos olhar para esta situação. As imagens e as declarações têm sido abundantes ao longo do dia. Paulo, até que ponto é que isto era previsível? Isto poderia ter sido, se não evitado, mas ter sido diminuída a violência de tudo isto. Até que ponto é que houve uma desatenção, intencional ou não, nunca saberemos, das
1: autoridades? Era previsível e até já era sabido, no sentido em que, nos grupos do WhatsApp da extrema-direita brasileira, há dois, três dias que circulavam mensagens nesta direção e era conhecida a existência de uma logística de autocarros que convergia convergia para, 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 para... para o Palácio e para para Brasília. Eu penso que nesta questão há três ângulos muito importantes a ter em conta. Primeiro, o exército. O exército, no momento decisivo, esteve do lado da democracia, porque Bolsonaro teve a expectativa que o exército fizesse no Brasil aquilo que Trump queria que o vice-presidente fizesse nos Estados Unidos, ou seja, não certificasse os resultados eleitorais. Nesse momento decisivo esteve do lado certo mas acolheu e até há, se quisermos, um um gesto simbólico último que é quando é emitida a ordem para que a Polícia Militar disperse o acampamento, há um bloqueio pela Polícia do Exército que, no fundo, protege o acampamento, a pretexto que era para não deixar entrar ninguém, a partir dali só poder poder sair. Isso quer dizer o quê, Paulo? Quer dizer dizer
0: que o o, o Exército, que os militares no Brasil continuam divididos
1: como o país e isso é um prêmio. E isso é um fator de incerteza, ou seja, aquilo que no Brasil gostam de chamar o Partido Militar, ou seja, a ala das Forças Armadas, que pretende ter uma influência mais direta sobre o poder político quando não exercê-lo, renasceu neste processo e a extrema-direita tem esperança esperança nas Forças Armadas. Acresce que Lula é um presidente fraco na sua maioria e nós também tínhamos assistido na última semana a esta diferença entre o seu Ministro da Defesa, que a quem tinha sido pedido que tratasse de desmantelar estes acampamentos e que teve reações de simpatia, até dizendo que chegou a dizer que tinha amigos e, e, e familiares nos acampamentos, e o Ministro da Justiça que já pretendia ser implacável. Num certo sentido, houve na última semana uma divisão dentro do Governo sobre como lidar com este, como lidar com este fenómeno. Por isso podemos olhar também para aí uma certa cumplicidade é por outro omissão? Plano. Ou... Eu penso que é um plano adicional a este, porque com o que sabia, com o facto de saber que iria haver esta convocação e com a existência, convém sublinhal, de uma guarda presidencial, ou seja, um batalhão do, do, do Exército que uh, tem como missão a, a proteção do Palácio Presidencial e do Presidente em geral, uh, isto só chegou a este ponto pela inação quer da Polícia Militar, que é a Polícia Dependente da Administração Administração Estadual, portanto, do Governo do Distrito Federal, quer deste deste batalhão do Exército. E, portanto, claramente houve um deixar-andar e um deixar-andar que permitiu que se chegasse a esta situação de descontrole.
0: João, e como é que se olha para um país com esta dimensão, com esta divisão, com estas inseguranças, como é que se governa um país, como é que se é presidente de um país quando não se tem a certeza nem nas autoridades, nem nos ministros que se escolheram, certeza no sentido que estão ali para, para os ajudar e para defender.
2: Bem, é também nestes momentos que os líderes se afirmam e, portanto, ter um evento destes no início de um mandato é algo que pode ser não desejado por Lula, mas que pode ser revertido em seu favor do modo como gira a situação a partir de agora. E, portanto, isso parece-me que pode ser um evento que vai capitalizar e que vai, sobretudo, retirar apoio bolsonarista a fações mais moderadas ou a fações ou a pessoas que apoiaram no sentido da escolha entre dois males, etc., que houve muito no Brasil. Mas até que ponto e é, que, este é evento... que a
0: presidência não está cheia de minas, por causa dos acordos que fez?
2: Está cheia de minas, o país está dividido, etc. Mas um evento como este, com estas características, limpa aqueles que estavam no campo anti-Lula por mera por um conjunto de situações e tem se visto reações nos últimos dias nesse sentido e, portanto, isso, de certo modo, fortalece, fortalece a presidência, fortalece a figura do presidente e isola aqueles mais radicais e reduz ao radicalismo aquilo que, na sua essência, é o core do bolsonarismo hoje no Brasil. E, portanto, isso parece-me que saiba Lula e a administração e consiga tirar daqui uh, boas lições, boas lições no sentido de como reagir agora, como é que os processos vão ser feitos. Acho que a, a, as coisas reagiu bem, acho boa. que as coisas acabaram de
0: imediato, é, não, não, ou não, tardou, não... ou demorou.
2: Acho que ter, ter-se evitado violência, ter-se evitado certo tipo de cenas, pode ter sido positivo para um desfecho. Não, não, não sou especialista em insurreição, em, em Não, mas politicamente, em é politicamente a forma como, acho
0: que isso, como Lula falou ao país, acho quando a forma, falou...
2: Acho que o momento em que falou foi, foi bem escolhido. A forma é a forma de Lula, parece-me que não poderia ser diferente do que foi. Aquilo que me parece eh, também relevante é que, É preciso agora agir com mão pesada e que a administração e a justiça haja com mão pesada de um ponto de vista judicial. Os os três tribunais, o Supremo Tribunal Federal, STJ, o Supremo Tribunal Militar e o Supremo Tribunal Eleitoral, fizeram uma declaração a dizer isso mesmo, a dizer que estamos aqui para aplicar a lei, as leis vão ser aplicadas às leis brasileiras, que é uma uma expressão interessante, ainda não percebi qual é que é o significado dessa escolha semântica, porque as leis, é óbvio que são as brasileiras, mas será que é por Bolsonaro estar fora, dizer que será julgado no Brasil, se for legal, não não sei, Há, há de haver interpretações sobre isso. Mas aquilo que que queria queria dizer sobre isso é que eh, Lula tem uma hipótese de com isto marcar eh, marcar uma posição eh, perante o mundo e perante o Brasil, dizendo que isto não se pode repetir eh, e, e, e portanto usar isto também como um exemplo daquilo que, não de fraqueza mas de força e não Quero com isto dizer que tenha de ser mais força com a expressão física. Acho que a coisa acabou por ser bem gerida. Aquelas pessoas que estavam ali há muito tempo, havia uma cumplicidade com os militares que já foi eh, profundamente documentada. Eh, ter eh, vários tipos de polícias uns contra os outros eram, eram imagens muito simbólicas de uma desunião absoluta. E perigosas. E perigosíssimas, não é? Isso é que era perigoso. Isso foi evitado, não sei se correu bem por correr se foi evitado por tática deliberada, mas o que é facto é que, até hoje, parece que os eventos já estão sem vapor, não vai acontecer. Temos como chefe da Polícia Federal, do do Distrito Federal, um ex-ministro de de Bolsonaro, um ex-polícia, alguém que também já foi demitido no dia 6 do do seu cargo, que não não ajudou a gerir, naturalmente, o acampamento até agora e que será, com certeza, um dos principais... E Bolsonaro consegue
0: distanciar-se, como pelo menos aparentemente pretendeu ao dizer não tem relação nenhuma com isto, quer condenar... Chega? Uh, consegue?
2: Não consegue, não quer, é o seu estilo, isso não, por mais que faça não se, consiga, não se conseguirá distanciar, saiu do país, deu um tempo, esperou para ver, seria o primeiro a aproveitar se o movimento tivesse mais ímpeto, isso me parece tão claro e tão denunciado
0: que não... Digo isto porque neste momento discute-se a possibilidade ou não de uma eventual extradição, ele já não é chefe de Estado, uh, nos Estados Unidos uh, dividem-se legalmente sobre o que é que pode acontecer, ou seja, porque ele pode ser também... Uh, ser chamado a responder sobre algum incentivo. Acho
2: que o processo, como eu disse há pouco, o processo judicial, esse sim tem de ser duro. E isso é o que estamos a ver, parece que está a tentar que se aconteça nos Estados Unidos, vamos ver, ainda sem resultados muito, muito tangíveis, vamos ver se o Brasil consegue aplicar, porque também teve uma versão mais branda dos eventos dos Estados Unidos, depois ao domingo à tarde, etc., vamos ver se se consigo marcar e, portanto, esvaziar esses focos de extrema-direita e as suas, porque esses movimentos também só existem da sua potencialidade de causar maior dano. Se numa primeira investida as coisas não passam daquilo que vimos, esses movimentos de extrema-direita, mais infiltrados, também perdem o o, o seu apelo para ganhar uma massa maior.
0: Ana, alguém perguntava muitas das pessoas que estavam mais angustiadas no Brasil, se isto foi um ato isolado, que foi esmagado pelas autoridades, ou se há é uma ameaça latente que vai continuar neste país. Ou seja, levantou-se um acampamento, foram retirados depois da invasão, mas a semente está lá. E até que ponto é que não é uma ameaça latente à democracia brasileira?
3: Sem dúvida uma ameaça latente, até porque, ao contrário do que nós estávamos à espera, a emergência de Lula como candidato que se procurou assumir como sendo do campo democrático não ganhou numa primeira volta. E, portanto, a percepção que nós temos desta eleição é que o Brasil está dividido. Nós discutimos sobre as eleições brasileiras aqui assim na, na sequência e eu lembro-me de ter dito na altura que tinha alguma dificuldade em fazer uma leitura sobre as estruturas militares. Apesar de tudo, eu não sou especialista na política brasileira a fundo e sobre uh, uh, o, a estrutura militar do Brasil ainda mais, mas nós vemos aqui assim sinais contraditórios, não é? Que ainda não estão completamente esclarecidos, Apesar de tudo, há uma leitura que nós fazemos, o Poder Judicial, que teve ao longo dos últimos anos um poder significativo na condução da agenda política e dos eventos políticos no Brasil, quer dizer, vai atrás de Lula, depois acaba por ilibar Lula, certifica os resultados das eleições e agora tem um momento em que se coloca do lado da democracia. E, portanto, vamos ver como é que as coisas correm. Agora, eu acho que Lula pode emergir deste processo com mais força no sentido em que é o garante e o articulador do campo democrático. Eu acho é que nós temos que fazer uma leitura um bocadinho também, quer dizer, fazer uma, tirar algumas lições do que está a acontecer, porque a semelhança com aquilo que aconteceu no Congresso dos Estados Unidos é tão grande que há um momento em que nós temos que perceber que o guião está escrito e que é uma leitura que tem que ser feita, ou seja quem ao longo dos últimos anos foi fazendo uma argumentação de que havia uma equivalência entre entre o campo da esquerda democrática e o campo deste populismo de extrema-direita, vê-se agora o, o que é que acontece. E, portanto, percebemos que a extrema-direita populista quando chega ao poder coloca-se no campo da democracia como apenas uma expressão de intenções e um programa político e quando chega ao poder não admite a sua derrota. E portanto nós temos duas tentativas de golpe de Estado por mobilização dos campos de apoiantes que acontecem no contexto americano. E eu acho que nós temos que tirar algumas lições para aquilo que acontece na política europeia, porque nós não estamos imunes da emergência dessa extrema-direita populista. E
0: até que ponto é que que um, Bolsonaro perderá uh, nos Estados Unidos ou no Brasil a influência que tem sobre estes milhares ou milhões de pessoas que depois se comportam desta maneira. Nós vimos o que aconteceu e fazendo o paralelismo com Trump. Uh, as pessoas começaram a pensar que ele estava a perder a importância e de repente vemos Trump quase a coordenar a escolha de um speaker uh, nos Estados Unidos, no Sim, Congresso. Sim, mas movimentos
3: contraditórios. Certo, não mas é? até é que ponto Trump é que... O consegue ou não consegue minha controlar pergunta é, as, o Bolsonaro as, perderá, as suas criaturas?
0: Perderá esta força?
3: Eu acho que é difícil perceber exatamente o que é que acontece. não é? Tudo depende. Se Bolsonaro regressar ao Brasil para ser julgado, eu creio que ele faz aquilo que fez sempre, que é a tentativa de de se transformar numa vítima do processo e de chamar os seus apoiantes. Agora, o que nós temos também que perceber neste processo do Brasil é que estruturas estiveram por trás da convocação desta manifestação e da sua organização. Isso é absolutamente determinante. Ou seja, não houve um conjunto de apoiantes apenas pelas redes sociais que trocaram mensagens e resolveram encontrar, se não foram ligados, foi marcado o dia, foram ligados autocarros e portanto há uma estrutura organizativa que é preciso perceber e que é preciso dizer, ter, como dizia o João, mão forte nessa, nessa estrutura, não é?
0: Muito bem, rapidamente para fecharmos a questão do Brasil, que não se fecha porque será assunto provavelmente nas próximas semanas, como diria alguém e se a moda pega no mau sentido ou seja, acontece nos Estados Unidos agora acontece no Brasil, a Ana estava aqui a deixar o, o alerta Uh, isto era um fenómeno que poderíamos ver na Europa, é curioso ver que aqueles líderes dos partidos mais identificados com este tipo de populismo foram os primeiros a reagir a dizer eu condenaria, uh, seria mesmo assim, poderemos viver uma situação destas?
1: Poder, podemos, não é o cenário de tendência neste momento, julgo por duas razões essenciais. Nós estamos mais habituados a ter uma política ideológica e, portanto, a polarização está mais interiorizada nas regras do sistema. Uh, havendo o risco de se desequilibrar, o que nós tivemos, quer nos Estados Unidos, quer no Brasil, e temos muito na América Latina, é uma falta de tradição. No caso dos Estados Unidos, tradição de relação com a polarização, assumia-se que os dois partidos eram muito próximos. No caso da América Latina, falta a tradição de uma polarização gerida, que, digamos que leva a este tipo de clivagens extremas e ao risco, e voltamos ao princípio, no, na América Latina há sempre presente o perigo da intervenção militar. as Forças Armadas Europeias com algumas exceções a que Portugal pertenceu durante muito tempo as Forças Armadas Europeias não têm uma tradição de intervenção política e sem Forças Armadas este tipo de de acontecimentos são são meramente episódicos. Aquilo que eu acho que que é a ameaça para a Europa é da fragmentação política e do risco de ingovernabilidade e com isso de paralisia política da Europa penso que essa é a principal ameaça João, a ameaça, o já muitas vezes falamos esta forma de mobilizar pessoas
0: é um risco na Europa, não digo talvez para invadir um Parlamento, mas mobilizar as pessoas quando não concordam com o resultado democrático.
2: Penso penso que não, pelas razões que que o Paulo adiantou. Tivemos na Europa alguma manifestação disso... Uh, daquilo que pode ser isso ou do que podemos esperar nas manifestações anti-Covid, acho que é o fenómeno social mais recente e mais antissistema e mais organizado e desorganizado, ou seja, inorgânico, mas organizado e que vivemos, e, e foi, de, e foi de, de maneira diferente. Não parece, um essa, não parece que seja um risco. Há outros riscos, se calhar até bem piores, porque por exemplo, nos resultados de, de uma institucionalização maior, etc., e de um percurso por dentro do sistema do que um percurso por fora do sistema.
0: Ana, quando olhamos, por exemplo, como para uma Itália, em que é um exemplo, talvez, paradigmático disso, e quando vemos uma Primeira-Ministra que tinha como herói Mussolini, que também tem um tipo de discurso que vai a esse ponto, até que ponto é que poderemos ter, numa derrota, de um desses governos ou de um desses partidos uma revolta.
3: Eu não acho que tenhamos uma coisa semelhante à que aconteceu no Brasil ou nos Estados Unidos. Acho que nós temos outra coisa. Nós temos um processo em que a extrema-direita está à frente de violência política. Nós tivemos a morte de uma deputada britânica às mãos de um, de um, de um militante de extrema-direita e tivemos a morte de um político alemão, pela mesma razão. Tivemos uma tentativa de golpe de Estado de extrema-direita na Alemanha ainda algumas semanas atrás e nós temos um fenómeno de imersão das forças de segurança por correntes de extrema-direita. E, portanto, não acontece da mesma forma, mas levanta riscos para a democracia. E, portanto, nós temos que perceber, numa leitura do cenário europeu, a extrema-direita organizada como está, com a argumentação que faz de que no quadro da democracia tem que ser aceite, vai introduzindo o seu veneno através das redes sociais, através da sua... É isso, da forma como se vai infiltrando nas forças de segurança e também nas forças militares, em que nós temos que ter cuidado. E, portanto, a leitura que, que eu acho que muitas vezes se faz na Europa de que a extrema-direita acontece, institucionaliza-se, uma dimensão de normalização. Não, há um risco real de aumento de violência política que coloca em campo um processo que verdadeiramente nós sabemos como é que pode começar, mas não sabemos como é que termina.
0: Bom, vamos olhar então para Portugal e para o que aqui aconteceu no final da última semana e início desta. Mais um caso a embraçar o Governo. A secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, apresentou a demissão um dia depois de ter sido nomeada para o cargo. Carla Alves tem contas bancárias arrestadas na sequência de uma investigação ao marido. O Primeiro-Ministro foi ao Parlamento no dia da moção de censura defender a sua escolha ou a escolha do seu Governo e que nada havia a apontar, mas depois das palavras do Presidente, mais uma demissão, acabou por ser inevitável e mais um caso para o Governo. Vamos, talvez, escutar o que diz o Primeiro-Ministro no Parlamento e depois o Presidente. É evidente que é um peso político negativo. As pessoas devem, quando avançam para determinados lugares, fazer um auto com um autoscrutina, ser. Uh, eu não tenho nada que legalmente seja contra mim não tenho agora, isto diminui uma força política ou não aumenta? Neste caso concreto é um caso concreto onde o Ministério Público já investigou tudo acusou uma pessoa e só uma pessoa então e vamos ser nós? vou ser eu a substituir-me ao Ministério Público e vou demitir a mulher de alguém porque o marido é acusado? A admissão acabou por acontecer algumas horas depois. João, porquê é que volta a acontecer? Ou seja, depois do que aqui discutimos, depois do que o país viu sobre os casos com vários secretários de Estado e ministros e levou a uma remodelação, ou o que queramos chamar, e de repente, armeada, mais uma secretária de Estado e há mais um caso.
2: Ou é daqueles casos em que quando alguma coisa pode correr mal, corre, corre mal, ou... Uh, Ou então é incompreensível, é incompreensível da parte da própria pessoa que neste contexto não faz ou esse exame de consciência que o Presidente manda ou um exame de bom senso para a assunção de cargos políticos, de quem a convida e de quem sabe. Aliás, aquilo que se passa com o marido desta pessoa era conhecido e tanto que era conhecido que foi comentado no Parlamento. E se isso não é um facto, que no contexto em que o Presidente fez aqueles avisos em que diz que havendo uma maioria absoluta este governo apenas pode sussurrar por incompetência sua, por desorganização, por soberba. É nomeada para um cargo alguém que tem claramente todos os os indícios em termos de, de política e de bom senso de que a coisa não vai correr bem neste contexto sobretudo neste contexto sobretudo naquele contexto daquelas nomeações daquela remodelação. Parece que é uma provocação. Não é uma provocação, mas parece que é uma provocação. Se fosse uma provocação, tinham-na mantido no cargo. Não a tinham deixado de ir embora. E por isso não foi uma provocação. Portanto, excluindo isso, foi apenas uma grande incompetência cruzada de quem, de quem no meia da própria... E que não e depois não se o
0: Primeiro-Ministro a defendê-la quando já, os dados eram evidentes, já estava sob fogo cruzado, e, mas... e, e com este argumento de que são as contas do marido, não são as contas dela... E depois o Presidente fala e ela demite. se
2: Mas aí o Primeiro-Ministro, indo ao Parlamento, naquela altura não tem outra hipótese, porque ou faz uma defesa ou a tinha deixado cair ele, não é? Não não pode ir para lá dizer que não comenta ou dizendo vamos esperar ou dar tempo ao tempo. Não é o estilo dele e não é o momento para o fazer ali no no debate e, e, e presumo... Pelo que vi, pelo que conheço e que se vai conhecer dele, que não devia estar muito irritado com todo, com todo este caso. Agora, isto abre um precedente de, de associação familiar. Uma pessoa que está a ser investigada agora vai gerar sempre demissões? Ou, como disse a outro propósito o secretário-geral do PS numa entrevista, cada caso é um caso? Aqui cada caso é um caso ou é uma doutrina geral? É porque isto, isto existe, não é só cá, nos Estados Unidos, é, é o conceito de embarrassment to the sim, president by association. mas tantos casos
0: num, num governo é... em tão curto espaço de tempo não é assim tão comum.
2: Não, é, é comum ter que se pensar neste sim, caso, ou seja, sim. não é de saber se uma pessoa tem uma relação de proximidade, de família, relação emocional com alguém que tem problemas, isso é afeta ou não, isso é uma questão clássica que deve ser discutida. E a, a resposta mais ponderada é depende dos casos. Agora, um governo que deixou cair alguém ao fim de 24 horas abre um precedente sobre como estes casos devem ser tratados. E eu acho que só o fez porque vem neste contexto de remodelação e porque o Presidente diz isto. Mas isto fica um precedente, naturalmente, um precedente na na vida política portuguesa. E não sei se esse precedente é é bom ou se é mau. Agora, neste caso é de uma tremenda irresponsabilidade alguém a propor-se a a isto e alguém sabendo, sabendo que havia esta associação, independentemente da legalidade dos atos cometidos pela pessoa em causa, que é de uma tremenda responsabilidade política, ter aceite, alguém não ter posto um travão a isso. Não havia mais ninguém para, para secretário de Estado da Agricultura? Já disse aqui, não havia um professor universitário eh, que não tenha tido qualquer problema com ele. É por isso que os professores universitários muitas vezes Existe. servem. Eu não, eu não defendo que a Alguém política... Alguém está não, não, a a sociedade. Não, 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 eu já, não, já perdi Ninguém essa inocência. Não, não, não é isso. É, ou, ou seja, eu não defendo que a política é uma coisa de eunucos e pré-onucos. Mas há momentos em que se deve ter algum cuidado nas escolhas que se faz. Isto é, não, não é preciso Já agora isto.
0: recordo uh, o Ministro uh, das Finanças, Medina, a dizer quanto esteve a ser questionado no Parlamento Parlamento a dizer que, no caso da sua secretária de Estado, que acabou por ser afastada, não imaginam a quantidade de outros candidatos que eu recusei. Então, se aconteceu isto, o que é que se diria dos outros? Digo eu. Pois, não, não, não o sabemos, escrutínio que é
2: feito. Não sabemos, mas o escrutínio, penso que vamos debater e falar um pouco disso, claro. é, é, é um tema muito interessante. E até onde é que vai e
0: como? Ana, como é que o, o, o governo e o Partido Socialista, mais uma vez, vai escolher uma secretária de Estado que está no, no poder? 24, 25 horas, foi uma hora mais que um dia, uh, depois de tudo isto, e, e acontece isto outra vez. É o cansaço que aqui falamos é o dos norte, é o quê?
3: Eu estava a ouvir a formulação elegante da política norte-americana que o João que estava a dizer, eu sou mais prosaica que é... Então vamos a isso. Se se encontram num buraco, parem de escavar, não é? Quer dizer, há uma sensação de que não se consegue perceber, porque no momento de enorme fragilidade do governo... Isto mostra uma total incompetência na gestão política da apresentação do governo, quer dizer, quando o governo se vai reestruturar e renovar para responder a uma crise de credibilidade, comete um ato que mostra só que só pode ser incompetência, não consigo entender, e que fragiliza diretamente António Costa. Porque António Costa era o homem que na coordenação da equipa governativa devia ter um particular cuidado na proteção das pessoas que a partir de agora iam assumir funções, exatamente por todos os casos que tinham acontecido antes. E no primeiro momento, eu nem queria acreditar quando vi a notícia, (risos) devo dizer que nem queria acreditar, no primeiro momento há uma secretária de Estado que que se demite. E eu eu devo dizer que quando li a entrevista de António Costa na visão, Às vezes eu acho que ele tem uma certa razão em algumas coisas. Quando ele diz, há aqui uma bolha mediática e as pessoas não estão preocupadas com os casos e com os casinhos. As pessoas também estão preocupadas com os casos e com os casinhos. As pessoas estão preocupadas com a sua vida em resolver os seus problemas. Mas o problema é esse.
0: Esses não são casos e casinhos. São são casos que que têm influência na na gestão do país. Eu
3: acho que isto cai por cima de uma enorme sensação de mal-estar. Ou seja, de olhar para o governo e perceber que o governo não está a responder aos principais problemas que as pessoas estão neste momento a enfrentar, que é a percepção de que estão a empobrecer de mês a mês, e que é feito de um bando de pessoas que têm umas ligações duvidosas, ou uns passados eh, duvidosos, e, portanto, no momento em que o governo, para conseguir aplicar a sua política, precisava de uma credibilidade e idoneidade à prova de bala, faz tiros no pé uns atrás dos outros. E eu acho que a responsabilidade política é de António Costa. Agora, o problema eu creio que é o clima que se criou com as sucessivas declarações do Presidente da República que vai dando aquele ar de mestre escola de que pode vir o chumbo no final do ano. E eu acho que isso cria uma situação de instabilidade política em Portugal que eu não acho que seja Mas faz mal em
0: chamar a atenção. sobre a má condução
3: do governo não Não é a função dele podia fazê-lo se calhar de uma forma até mais mais incisiva nos seus impactos se não tivesse adotado esta persona de comentar de tudo todos os dias o que eu não acho é que o Presidente da República possa assumir a possibilidade de uma dissolução da Assembleia da República como uma espécie de puxão de orelhas ao Governo. Porque há um problema de legitimidade, creio eu, nessa tomada de Já vamos de, pegar na, na, questão, na
0: questão do Presidente. Quero ouvir o Paulo também sobre este caso e até que ponto é que, mais do que credibilidade, até que ponto, com mais este caso, uh, António Costa e o Governo perdem autoridade, sobretudo para aquilo que estão a
1: fazer. Momentaneamente, sim. Eu creio que nós temos que. Eu creio que o Governo tinha a obrigação de ter percebido que, depois do que aconteceu na TAP, durante um tempo tinha que ter um cuidado triplo. Eu lembro-me, há mais de 20 anos, houve um período parecido com este, que era o período das Cisas dos Ministros. E, de repente, todos os ministros, digamos, todos é um exagero, mas, de repente, parecia que, digamos, ninguém pagava CISA e, portanto, isso criou uma imagem. era É preciso cortar com isto. E aqui, eu acho que a senhora ministra da Agricultura, se foi informada da existência, do digamos, da existência do processo, não estou a dizer da existência de um processo judicial à, à, à Secretaria de Estado, mas se foi informada do contexto, como a, como a Secretaria de Estado Missionária disse que foi, foi irresponsável do ponto de vista político e devia assumir consequências consequências
0: políticas. E o próprio António Costa, ao defendê-la como defendeu, não é defender, é claro que tinha que defendê-la, mas ao defender como defendeu, o que é que ele teria que fazer se o marido de alguém tiver um Se problema na justiça. Eu
1: estou com o João no sentido de que uh, quando o António Costa entra no Parlamento só poderia fazer aquele tipo de intervenção. Eu estou
0: a falar do argumento,
1: Agora, não da defesa. Uh, eu acho que não podemos ter uma teoria geral sobre uh, responsabilidade política por, uh, por processos judiciais de outros. Ou seja, cada caso tem circunstâncias que precisam de ser analisadas Circunstâncias do caso e circunstâncias do, do momento e circunstâncias um claro. da função. Agora, este é um caso claro num contexto claro. Uh, e, e eu penso que António Costa deveria ter dado, desde logo, sinais de que era preciso um cuidado especial uh, uh, neste, neste tipo de recrutamentos uh, pode não ter dado, mas sobretudo uh, uh, aquilo que está a falhar, e voltaremos a isso a seguir, mas aquilo que está a falhar, uh, o Presidente da República tem razão quando fala do autoscrutínio. O que está a falhar é que o primeiro responsável pela, pelas condições políticas para assumir um lugar é a própria pessoa que é convidada. E a pessoa que é convidada, uh, aqui neste caso, surpreende-me que a pessoa que é convidada Nós não pode tivesse a noção. Um governo de tanta Não, não, mas eu não estou erradas. a ver, Eu não estou a desculpar, estou a dizer e de algum modo isto prende-se, por exemplo, com a leviandade com que este Estado do Turismo viola a lei, o que acontece é que parece que atualmente há titulares de cargos políticos que não Não têm nenhum tipo de responsabilidade Já vamos até porque
0: quero discutir convosco o modelo. João, a questão do Presidente da República. O Presidente da República está a atuar bem, a vir mais longe, ao ao chamar a atenção do Governo e, e ser mais duro como está a ser do que por vezes muita oposição.
2: Acho que o Presidente da República ah, aqui esteve bem, foi claro e disse que aquela senhora tinha que se ir embora e que...
0: Forçou a demissão. Forçou a demissão,
2: ou pelo menos foi muito claro quanto a isso. Não sei qual é que foi o grau de articulação ou desarticulação, mas foi claro, perante os portugueses, de que aquela situação não era tolerável e e as consequências foram tiradas e o Governo obteceu. Porque o Presidente podia ter dito aquilo e o Governo não ter obedecido. E o Governo obedeceu e isso isso é relevante e e parece-me que o Presidente assim eh, se credibiliza eh, dentro do seu estilo junto dos portugueses, que às vezes dizem que fala muito, mas que não não diz coisas sobre questões concretas, aqui disse e eh, teve uma consequência.
0: eh, Está a ter um papel mais eficaz no controle do Governo do que a própria oposição? E a desculpa não pode ser a maioria e a minoria? Acho que está a ter um papel mais
2: interventivo e a oposição também está a ter um papel, está a ter o seu papel que está cada vez a solidificar-se mais e a crescer e a crescer. E isso parece-me que é uma que andam em paralelo, andam em paralelo. Não, não estou a dizer articulados, mas andam em paralelo. Como deve ser. Vamos olhar
0: para o modelo, mas Paulo, só não falámos sobre a posição do, do presidente. Está, já ouvimos a Ana, já ouvimos o João. Está a fazer o que deve fazer ou, ou... Ou está a ir, ou deveria ainda longe demais. Mais, não, mais eu, longe.
1: Eu penso que o Presidente teve mais um episódio desta sua nova fase, que de algum modo abriu o um 1 de janeiro. É o outro Presidente. doutor do Governo. É outro Presidente e, portanto, ou não? É o outro Presidente. Eu acho que ele estava a preparar o caminho, já o disse aqui. Eu acho que em coisas que pareciam uh, estranhas, ele estava a preparar o caminho, mas finalmente Levava encontrou... Levava o Governo
0: ao colo mas, anteriormente. Mas ao mesmo um tempo uma, que ia dando uns pequenos
1: ralhetes. Agora, eu acho que ele encontrou o caminho. Marcelo Rebelo de Sousa está a portar-se um pouco como se fosse o mais adulto do que o Primeiro-Ministro, o mais adulto do que o Governo, o tutor do Governo. E o modo como interveio neste caso foi foi paradigmático disso, que é uma palavra e o jovem comporta-se.
0: E agora olhamos para uh, a avaliação dos novos governantes, perante isto foi um problema que de repente o rei vai nu, já, se, é, já sabia este tipo de problemas há muito tempo, e há uma proposta de António Costa, a Ana, uh, que foi interpretada como uh, levar ou pôr essa responsabilidade também no Presidente, seria... O Presidente também Sim, mas o presidente. é veriguado.
3: Marcelo Filho de Sousa nessas coisas. Mas
0: faria sentido um Presidente ser corresponsabilizado? De claro
3: que coisas? não, foi o que ele disse imediatamente, foi que isso era um regime, um regime presidencialista e ele não tem nada a ver com essas comissões. percebe porque é que António
0: Costa propõe este modelo?
3: Claro, é a tentativa de o corresponsabilizar e, portanto, de, na eventualidade de um caso destes voltar a acontecer, não ter a oposição do Presidente da República. Na verdade, é isso que está a tentar fazer.
0: E qual é o modelo, então, que se deve encontrar para evitar este caso?
3: Aquilo que, às vezes, alguns amigos e familiares me costumam dizer que é a presença de espírito no primeiro momento. Mas, no segundo momento, é a capacidade de por exemplo, na Assembleia da República, ter audições prévias. É um modelo que acontece noutros países e não me, não me parece mal que haja a possibilidade de haver uma conversa sobre percursos anteriores, competências, intenções políticas, mais como um mecanismo de transparência do que propriamente uma validação, porque obviamente a escolha fundamental é do Primeiro-Ministro. E é por isso que a responsabilidade destes casos que vão em Catadupa é de António Costa.
0: Paulo, uh... Porquê, se concordas com a Ana, faz esta proposta António Costa porque quer de alguma maneira puxar o Presidente, mas não fazia sentido, sabendo ele, propor um modelo que o Presidente ia ia recusar?
1: Eu penso que no momento em que a proposta é feita, pretendia essencialmente sacudir a pressão. Ou seja, era dizer há qualquer coisa e depois vamos ver o que é que é essa qualquer coisa. Parece-me que corresponsabilizar o Presidente pela nomeação de todos os membros do Governo e, através de um modo formal, é algo que mudava a natureza do nosso regime, era de facto um reforço da presidencialização, como se eh, passasse a haver uma audição no Parlamento, também mudava nesse sentido. Em Portugal, eh, o Governo é muito um assunto de Primeiro-Ministro. Ao contrário de outros países, ninguém pode votar contra um certo Ministro é, portanto, não se pode vetar um ministro num debate parlamentar, como acontece, uh, por exemplo, nos Estados Unidos com as nomeações. Uh, seria aqui o início de um jogo do Empurra, o que não quer dizer que não se justifique a formalização de um mecanismo de verificação. Desde logo, uma coisa que eu defendo que é muito simples, é a existência de um questionário que todos preenchem e que permite que depois já ninguém venha a dizer. Nem o Sr. Ministro das Finanças, nem o Sr. Ministro da Agricultura, nem o Sr. Primeiro-Ministro, eu não sabia. Porque o que quer que seja que haja para dizer, das duas uma, ou está lá escrito e todos sabem, ou não está lá escrito, e isso traz as mesmas consequências que traz quem mente ou omite factos relevantes. Depois podemos ver mecanismos de verificação. Verificação de percurso fiscal, de percurso judicial, etc. etc. Mas aí há uma sensibilidade para mim que é quem é que vai fazer isso. E porquê que não se fez até hoje? E porquê que não se pensou até hoje? Não é um
0: caso... Há pouco recordávamos a questão das cisas, eu recordo-me das manchetes do Independente, que era uma todas as semanas.
1: Eu penso que não se fez... Porque o nosso sistema, durante 50 anos, funcionou nesta responsabilidade interpessoal, nesta responsabilidade Ou Havia a... menos escrutínio? Também havia muito menos escrutínio. O escrutínio é muito mais exigente, sobre isso não há dúvidas. E, em maioria absoluta, o escrutínio torna-se ainda mais exigente. Mas eu também acho que tem a ver com esta responsabilidade interparts, porque eu acho que se diluiu, e António Costa, involuntariamente, deu um passo nessa direção com a repetição à exaustão do à política o que é da política, a justiça ou que é da justiça, um pouco como se, desde que as leis sejam cumpridas, já nada é impossível, então aí vamos, digamos, vamos debater. Aquilo que me parece é que houve uma erosão do conceito de responsabilidade política. E uh, eu acho que a questão das sanções, por exemplo, por inibição de, car- de, de titularidade de cargos políticos, está hoje minada por isto. Quer dizer, porque se eu não, penso, não tenho senhora, vou ao governo, essa sanção, uh, boa tarde, não me diz rigorosamente, não me diz rigorosamente nada. Uh, eu acho que uh, a raiz tem a ver com isto, e tem a ver com o tipo de pessoal político. Uh, e hoje nós temos muitos tecnocratas que têm que terão o lado bom das competências técnicas, mas não têm, se quiserem, não tem ética política, não, não está no seu, no, no, digamos, não está na sua identidade. O que se passa com, com, com Alexandre Reis é desse ponto de vista típico. Ninguém que tivesse o mínimo de noção política com aquela situação corria o risco de ver a sua vida aliás frangalhada como acabou por ser.
0: Já vamos olhar para o caso contrário quando um governante sai e aceita outro cargo uh, mas antes a questão do modelo João a questão qual a questão é o modelo, modelo a, a como questão, é que se vai averiguar questão, se, este, se esta pessoa é ou não idónea para governar
2: a questão do modelo é muito é muito complexa isso é uma é uma é fácil dizer tem de haver um modelo o presidente tem que tem que estar incluído mas depois quando começamos a fazer perguntas tudo é bastante 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 complexo e, portanto, acho que não, não quero simplificar o a questão. O modelo da
0: União Europeia para ser comissário é diferente. Mas é é a que, porque a
2: arquitetura institucional é
1: diferente. De
2: porque a arquitetura institucional é diferente. A questão que o, que o Paulo Pedroso estava a avançar é, é interessante de haver alguma autodeclaração. Por exemplo, nos Estados Unidos, o, o manual, o manual de, de, do Transition Team para, 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 para as nomeações de alto nível tem 70 páginas e, e, e a questão mais importante que é colocada, é aquela que eu há pouco referi, que tem, mais aberta, que tem a ver, com é perguntada às pessoas para declararem num questionário se, são, se têm conhecimento de algum facto da sua vida ou daqueles com quem partilhem vida, que possa ser um embarrassment para o Presidente, um embaraço ao Presidente, ou que os possa, a eles próprios, colocar sob chantagem ou sob ameaça, etc. E eles têm que fazer um disclosure disso e depois... Isso é analisado, não fica aí só para uma questão de mentira ou de não mentira, isso depois é analisado pelos times jurídicos da Casa Branca, do Senado e também pelos serviços secretos e pelo FBI. Agora, isso não corresponde a nada da cultura institucional portuguesa e da prática e não não sei sequer se há meios e se há competência para fazer isso, sequer em tempo útil, os convites para, para, para integrar um governo muitas vezes são feitos... Havia os 24 horas para pensar, agora também há as 25 horas para exercer, mas mesmo assim são tempos curtos. Curtos, muito
0: curtos. Bom, olhámos antes de entrarem para o Governo, mas depois temos este caso também, que hoje está subejamente a ser analisado, o facto de a ex-secretária de Estado do Turismo aceitar ir para uma empresa de um setor que ela tutelava e uma empresa a qual ela terá beneficiado ao assinar Algumas decisões. Ana, como é que olhamos para isso? É completamente diferente ou as sanções aplicadas num caso como este, se for de facto ilegal, compensam aceitar um um cargo destes?
3: Deixa-me só só dizer uma coisa sobre aquilo que que o João e o o Paulo estavam a dizer. Sobre o modelo? Exatamente, sobre o modelo de transparência. Quer dizer, que questionário seria esse, na verdade? Quer dizer, Ah, O senhor pagou o IMT, já não temos X, Ah. já temos o IMT à partida todas as pessoas dizem sim sobre a minha casa que eu comprei, paguei o IMT os problemas políticos que nós tiveram, que nós tivemos nos últimos tempos, vêm de, de coisas diferentes, não é? Miguel Alves achava que o facto de ainda não ser arguido na altura em que aceita o cargo de secretário de Estado cria a possibilidade de de participar diretamente no seu trabalho com com, com o Primeiro-Ministro. E, na verdade, ninguém acha que um processo judicial seja, num primeiro momento, porque é uma investigação, uma exclusão, não é? É verdade. O problema é que isso colocou em andamento em, em, em toda uma disso. outra coisa. O problema de Alexandra Reis é a percepção que nós temos que há, digamos que uma elite de gestores em Portugal, que vive com salários e com imunizações quando sai dos cargos, que não é aquilo que tem a maioria dos trabalhadores. E é uma coisa que é poucas vezes discutida. E o contrário, no caso, E o no contrário. Caso da política. Depois está este no caso, governo. Este último caso da Secretária de Estado da Agricultura tem a ver com o contexto anterior. Ou seja... Tudo isto são processos relativamente difíceis de colocar num questionário, não é? Porque isto trata-se de uma dinâmica política. A possibilidade de haver uma espécie de audição prévia, que não pode ter uma dimensão de veto por parte da Assembleia da República, porque os governantes são responsabilidade do Primeiro-Ministro, mas permite um momento em que se cria, em que se percebe ou não a vulnerabilidade de um determinado governante. E, 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 portanto, isso permite aos partidos... A questão é um profissão... modelo, é a
0: questão um modelo. Exatamente. A intenção, todos nós temos de acordo, como é que se faz que é que, é que resolva
3: todos os problemas políticos que o Governo possa vir a ter com os seus elementos por casos que possam uh, existir, mas eu acho que cria um mecanismo de transparência e, portanto, não Bom, vejo nada contra...
0: Quanto a este isso. caso, a secretária de Estado do Turismo, que acaba por ir trabalhar Bom, para uma empresa sobre a qual decidiu
3: é um caso inexplicável.
0: Há sanções, mas porque, a sanção não é muito Exatamente,
3: por causa disso. Ou seja, porque é um, é, é um caso que está previsto na, na Lei das Incompatibilidades, em que um governante que toma decisões sobre um determinado setor e um conjunto de empresas tem um período de nojo de três anos em que não pode exercer, fun- trabalhar para, para essa mesma empresa, e esta secretária de Estado fala e depois olhamos para a lei para perceber qual é a sanção, e a sanção é não pode voltar a ser secretária de Estado. E, de facto, há um momento aqui de pura perplexidade, que é como é que há aqui uma tentativa de impedir que um determinado governante vá beneficiar uma empresa em relação à qual a seguir vai trabalhar e depois não há um mecanismo de sanção que permita, de facto, apurar, enfim, é isso, impor sanções. Devo dizer que estou absolutamente chocada. E a questão é,
0: não, não sabíamos disso até hoje?
3: acho que nunca ninguém tinha reparado.
0: Mais um rei vai nu em relação... <risos>
3: Talvez, ou, ou, ou se calhar já tínhamos reparado e eu, eu não, não tenho eu, memória. Se não
1: tivéssemos reparado não havia lei. Já, já se fez
3: lei, não, porque já se houve, tinha reparado houve, antes. Houve, sim, mas houve casos anteriores, ministros das obras públicas que foram trabalhar para as empresas às quais deram grandes empreitadas, nós isso bem conhecemos, e criou-se este mecanismo. Agora, que a sanção não funcionasse é que eu acho que nós não tínhamos Cria-se um mecanismo com uma sanção reparado. destas. E mais, que a Secretária de Estado diga com enorme naturalidade que é normal que eu volte ao setor privado com certeza, não estávamos à espera que se abrisse uma vaga na função pública que não abre vagas para praticamente ninguém mas não estávamos à espera que fosse trabalhar para uma empresa para a qual criou um mecanismo de benefícios fiscais e portanto acho acho que que temos que ter uma conversa sobre a lei das incompatibilidades
0: João, como é que que olhas para para esta situação? Primeiro, sobre a decisão da governante fazer isto E, em segundo lugar, a sanção para esta ilegalidade, se é que lhe podemos chamar assim.
2: A lei lei é uma lei de 93, agora é de 2019, e é uma lei que é pensada, é muito interessante, é uma lei que é pensada, sobretudo, para as privatizações. Estão-se a privatizar empresas e não não se quer que os ministros que privatizam as empresas depois vão para a administração dessas empresas. No fundo, é um pouco para para proteger isso. E depois a lei vai sendo acrescentada até à versão atual de 2019 que até impede eh, titular que até admito que só fui ver isso agora para preparar este nosso debate, até impede titulares de cargos públicos que tenham relações institucionais com organizações internacionais depois de serem contratados pelas organizações, sem ser por conga, concurso, tiveram a parece,
3: apresentação do Estado português, Sim, nessas organizações. Mas a questão é e a,
0: e a sanção. Bom, e se o fizer?
2: a sanção desta desta norma é muito interessante porque é uma sanção que mostra que a lei é totalmente romântica, é uma lei feita por políticos que, no bom sentido. Romântica acham, é uma forma
0: romântica de qualificar esta lei, Que acham que a talento. principal sanção
2: que alguém pode ter é não continuar a ser político. E que isso basta. Portanto, a lei é muito cândida nesse aspecto. É muito bonito isso. Ou seja, é uma lei que acha que se alguém fizer uma coisa que a lei acha que está mal e que diz não pode, não pode. Qual é que é a sanção? É não podes pertencer ao nosso clube outra vez. Está há cinco anos Mas, de vestido. vou
0: ser muito mais franco. Não é uma lei uma lei feita à medida não, para iludir, acho que não. Acho que para não. iludir acho mesmo
2: que não porque a lei a lei noutras coisas que também. Mas quem se verificam... impôs essa
0: sanção acredita piamente que alguém acre- deixe que acre- de fazer, acre- fazer acre- isso. Eu, por... eu acho que nos Temos no aqui Eu acho que
2: sim. É que, o que é mais estranho disso é que o mundo mudou, a lei foi revista em 2019 e ninguém se lembrou de mudar esse bocadinho da lei. E por que ninguém se lembrou aí. Não, não, não acho que seja uma, uma, questão de, uma questão estratégica mesmo. Acho que a lei está mesmo convencida que a inelegibilidade para cargos públicos é a maior sanção que pode provocar alguém que está na política. isso não vai... é... Claro que não é. Isso é de um romantismo absoluto e de não perceber o que são os dias de hoje, mas a lei também não foi escrita nos dias de hoje. Em relação, a, 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 em relação ao... Ao caso concreto a, da
0: Secretária de Estado.
2: A, 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 em relação ao caso concreto, também aquilo que eu queria dizer é que as declarações da Secretária de Estado que eu li comprovam isso. O que ela diz é eu, eu estou no setor privado, vim só aqui em 2019, nunca aqui tinha estado, ela não diz a segunda parte, é e eu não penso nunca mais na minha vida voltar a exercer. Portanto, eu li a lei, sei ler a lei, a lei diz isto, não diz que os atos são ilegais e que são nulos quando diz a violação das incompatibilidades dos outros números, não há sanções financeiras, não é sequer uma infração, é, é uma escolha que se dá, a lei dá uma escolha às pessoas, não é? Aquela e lei aqui dá...
0: também é só uma questão de leis, João?
2: Aqui, aqui não é uma questão só de lei, Porquê? porque aquilo que é importante... É que
0: não estamos a dizer regressar ao setor privado, sim, estamos sim, a dizer sim. regressar Aliás... a uma empresa... Se fosse regressar ao seu lugar de origem, claro, a lei, que a lei Não, não, mas podia ir até para outra empresa com que ela nunca tivesse decidido. Ela Sim, toma decisões conheço, beneficiando. Eu, eu a empresa. aí
2: não, não conheço os factos e não conheço os factos nem conheço o regime, mas uh, penso que é normal os secretários de Estado daquela área assinarem declarações de utilidade turística e que não isso Não é acontece. normal irem
0: trabalhar a seguir para uma empresa à qual não deram sei, benefícios, mas não é? A
2: questão, a questão que. Mas há pouca, a pergunta é se isso é só, se é só político ou não, isso é só de lei. Aquilo que é preciso nestes casos fazer. E isso, isso parece móvel, é perceber se há causalidade e se os atos que foram tomados sobre determinada empresa foram ou não tomados com imparcialidade. E naturalmente, este é que, naturalmente que este tipo de, 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 de facto, de facto político e de facto mediático, obriga agora a esse escrutínio
1: retrospectivo.
0: Isso Bom, foi uma claro. lei romântica ou foi uma lei uh, com uma sanção que sabia à partida que não ia afastar muita gente?
1: Comecemos porque é, esta lei. um caso. Sim. Não sabemos outros, Porque não é? esta lei não é o ordenamento legal para quem sai do governo. Isto é, esta lei é, uh, uh, não se aplica a casos em que se venha a aprovar que houve uma intenção de beneficiar com a intenção de ir para, de, de prolongar Se isso acontecesse, estávamos no âmbito de matéria criminal. Mas isso tem que ser provado uh, e não ora, se sabe, nem né? nunca se saberá provavelmente. E, e tudo em matéria criminal tem que ser provado. Agora, a Agora, suspeição
0: a pode ser a levantada. Minha, a,
1: a minha questão aqui hum, é que quando esta lei foi concebida e desenvolvida foi na perspectiva da sanção política ao político. Naquilo que o o João diz, era naquela ideia de que as pessoas que fazem carreira política querem sobretudo, se quiserem, para dar um, um exemplo caricatural, eram as pessoas que iam às empresas quando estavam na oposição para voltarem para a política quando estivessem no governo. é um modelo que desapareceu. hoje nós temos uma enorme volatilidade. Nós temos muita gente que vai à política numa cultura de comissão de serviço. Quer dizer, passo por ali um tempo, mas não quero de maneira nenhuma interromper a minha vida. É algo que adorna o currículo, etc. E, portanto, isso tornou a lei lei completamente inócua. Pergunto-me, e essa matéria eu acho que deve ser ser desenvolvida, se mesmo no ordenamento jurídico português não há outras leis que impliquem que quando há atos que beneficiam uma entidade A ou B isso implica inibições face a essas entidades o João que é jurista saberá melhor que se há ou não e se há terá que ser investigado se se aplicam ou não neste, neste caso e portanto, de repente percebemos que vamos precisar de sanções para as empresas se quisermos tornar a lei efetiva. Ah. Ou seja, tem que haver uma, digamos, um castigo uh, ao que pretende beneficiar, porque uh, pretende beneficiar da experiência do governante, decisões. porque no fundo. Claro. Agora temos que ter cuidado porque no por caso
0: concreto é uma questão só de lei. Um caso, Estamos a analisar a lei. Temos concreto, uma governante do ponto que vai vista trabalhar. É lamentável. É a sabemos. palavra
1: mais suave que eu consigo. Uh, uh, consigo expressar é que é um caso lamentável que demonstra uh, na, no modo como a questão é colocada por todas as partes, quer pela empresa, quer pela anterior pela Secretária de Estado, demonstrou que me parece uma leviandade face às instituições uh, e acho que essa é a parte preocupante quando nós vemos todo este universo das últimas semanas. É que parece que há muita gente hoje no exercício de funções políticas que é muito lusiano
3: face às instituições. E perante tudo isto temos como cinco é que, minutos Marcelo e tem que ser muito rápido. De uma descolagem da realidade, não é? Não, há uma. Tem que ser muito rápido, Ana. Uh, perante perante
0: tudo isto e com o que está a acontecer no governo e com todos estes casos, uh, tem o governo um ano para provar que está no caminho certo ou não, como fazendo jus de uma manchete de um jornal sobre as intenções do presidente. Ou seja, o presidente deu avisos deu correções e agora o Governo vai ter que provar durante um ano, poderá a Marcelo daqui a um ano fazer uma avaliação sobre se o Governo está no caminho que que é o mais correto?
3: A questão é se o Governo consegue criar as condições políticas para conduzir a sua governação. Agora, há uma coisa que, que, que eu acho que não pode haver uma ambiguidade no debate político e no conflito político durante o próximo ano que esta perceção que nós temos que eh, Marcelo aproveitaria qualquer momento de fragilidade do Governo para acusar de fragmentação, de instabilidade, eh, desde que houvesse no espaço político uma alternativa consolidada à direita que pudesse assegurar o Governo, ou, eventualmente, a possibilidade de um Bloco Central, como, na verdade, o, governo, o Presidente da República anunciou essa vontade durante as últimas legislativas.
0: Rápido, Ana.
3: Essa, essa orientação política por parte do Presidente da República eu acho que deve ser combatida de forma muito clara. Há uma maioria, há um Primeiro-Ministro que se apresentou a eleições e conseguiu uma maioria para o Partido Socialista e tem que, e não, e não tem que governar.
0: João, está ou não uh, Marcelo, com, como costuma dizer, com uma rédea muito curta no próximo ano com este Governo, até que haja uma alternativa. E se o Governo não mudar de rumo, poderá ter uma atitude mais forte?
2: A rédea está mais curta e este Presidente não desprezará qualquer hipótese de transformar essa rédea mais curta num bom número de, de salto e de hipismo. A mesma coisa, Paulo. Então, Só o, para governo, terminarmos mesmo.
1: o Governo está sobretudo sob uma pressão que tem que conseguir sacudir. Ou, ou consegue sacudir, ou tudo evolui, como, como, estão, como estão a dizer. Creio que até às eleições europeias o Governo ou consegue mudar a imagem ou tem um problema sério. Muito bem. Vou Obrigado aos está. três, que estaremos
0: na próxima Vou semana. Obrigado também. si. <risos> termina aqui o outro lado, pode rever o programa na RTP Play ou então, agora também, finalmente já em podcast na RTP Play, Spotify e Apple Podcast. Boa noite, boa semana.